0: それでは2月25日の暗号通貨勉強会を始めたいと思います。いつも通り東京から GU ラボ、GU テクノロジーズの CTO をしている近藤さんとシンガポールで AI とブロックチェーンのエンジニアをしている西村さん、そしてシリコンバレーから私、渡辺が参加しています。いつも通りです、ね、ブログを読み上げてそれについて語るという形にしていきたいと思います。今日の話題1番目はコインベースがセカンドレイヤーのベースをローンチしたと。で、このベースは何で作られているかというと、OP スタックをもとに作られている。OP スタックはオプティミズムによるオープン,ーープンソースの開発スタックであると。で、当初はですね、コインベースが管理する中央集権的なブロックチェーンとなるんですけれども、段階的に分散化を図っていく予定としています。ちなみにベース自体もオープンソースだそうです。はい
1: 。はい。あのはいっう感じですけれども、まあでも、やっぱりこういう流れになっていくんだなというふうに思いますね。
0: あとなんか、取引所系がセカンドレイヤーで作るって、初めてのケースじゃないですかね。
2: これ、あの、書いてある通り、中小圏的なブロックチェーンですが、一応、オプティミズムを使ってるっていうことですね。つまり、イースターだけがブリッジされるという理解であってます
3: かね、西村さん。そうだと思います。ちゃんと。ブリッジもあるんで、多分イーサからこのベース上に通貨を持ち込んでっていうことができます
0: ね。うん、なんか他の、の他のファーストレイヤーのチェーンとも、逐次つなげていきますみたいなこと言ってたんですけど。うん
2: 、多分つなぐのは、はいまあブリッ、ただブリッジ作りますっていうことですよね
0: 。多分。うん
2: 。あのでも、まあ、あの多分今後こういうこと主流になっていくるんだろうなとは思ってまして。で中央集権的なってことは、これ、もともとオプティビズムあれってゲスフォークなので、たぶん POA ですよね、きっと
3: 。段階的に。たぶん、ゲスのフォークしてる分がコンセンサス部分もフォークしてるかどうかちょっと分かんなくて
1: 。うん、まあ多分、た、う、ぶ
2: ん、たぶんっていう、ちょっと調べてないんでしか言えないですけど、たぶん、まあ、フォークで、段階的に分散化っていうのは、どうするんですかね。最初、POA なのか、かなんか。POS 選択するのかちょっとわかんないですけれども。うん、こ,れこれは
1: 、ま
3: あ、これはね、えっと、結構2010何年のその ICO ブームとかの、この頃からの私はあるあるだと思っていて、うんうん、ホワイトペーパーによくなんか、自分のところのブロックチェーン出します。最初はプライベートなんですけど、あの段階的に分散化してきますっていうホワイトペーパーを100と200と見,、はい、見てきたんですね、うんうんうん。まあでも大体それは、えっと、最初言ってるだけで、うん、あまり先のことは考えてないことが多いですっていうのが私の経験ですね。<笑>そうですね。はい。はい、だって、のそのなんだろう。仕組み的に、その将来的に分散化できるような仕組みって、そのね、うん、プライベートチェーンからそのシームレスにあのアップグレードしていける仕組みって今のところ見たことがないので、うんうん、<笑>そう考えると多分これは、あの、測っていく予定っていうのは今後考えて、うん、その、なんだ、ハードフォークも含めて違う仕組みになることはあるとしても、今の地続きで、はい、ここからなんかスムーズに分散化が、なんだろう、パブリックチェーンになりましたみたいなことは、多分ないと思いますね
2: 。あのー、なんかちょっとこれ別の記事で見たんですけど一応、パーミッションレスを目指していくみたいなこと書いてあった気がするんです
3: が
2: 、もしそうだとすると、最初、POS で組んどいて、うん、でも自分で全部持ってるっていうチェーンでも作るのかなっていう印象が、うん、ただ、どうだ、オプティミズム、POS になってんのかな、なってないですよね。オプティミズムは多分なってないな。なんか改造していくっていうこと言ってるんでしょうね、いずれ
3: 。たぶそういう、まあうんうん、そこまでちゃんとそのロードマップを立てて言ってるか、あの勢いで言ってるかのどっちかですよね
0: 。今年の年末までに次の段階に進みたいというふうに言ってまし
3: て、その今
0: がレベルゼロみたいな感じで、うんえー、年末までにはレベル1に上がりたいです。<笑>そのディセントラライゼーションの段階とし
2: てかと、もフェーズ1とかフェーズ2とかジャパンオープンチェーンで言ってるんで、なんかなんとも言えないですけど、まあ。気持ち
3: はわかかりますすっていうですかね<笑>次のフェーズであの分散化っていうか、そのパーミッションレス化するとは言ってないみたいな感じですね<笑>。分散化イコールパーミッションレス化ではないというところがまたあるので、うんうんうん、ただ別の記事だと
2: ね、パーミッション、さっきちょっと見たやつパーミッションレスとか言ってた気がするんだよな、そのせかな。結構、うん、まあ、そうですね。うんまあ、POA でもピ別にパーミッションレスしようと思ったら自動的に承認し
3: ちゃえばパーミッションレスになるので。まあ、まあ、でも、そうか。それをパーミッションレスと言うならばですね。言うならばですね、うんうんノ。ノーチェックパーミッションだな気がしますけどね。うん
2: 。まあ、だから、あの、うん、バイナンスのチェーンは、なんかよく面白いですよね。POSA、POAS、う
3: ん。AS、SA、s まあ、どっちかしら忘れましたちょ,<笑>ち
2: ょっともう一回ちゃんと調べますけど、あの、トーク持ってる人が、そのなんですか急に POA のバリデータになれるっていう仕組みなんですよね。うん、どうなってるんだろうと思うんですけど、それってなんかちゃんとバリデーションされてるんだろうかとか、ちょっといろいろ心配なんですけど、うんはい
3: まあ、一応持ってるトークンの数でその選出されるっていうことにはなってるんじゃないですか。その中央集権な人たちが自動的に選出されるという仕組み,、うん、仕組みが改造されて入ってるんじゃないですか。あれもバイナンスチェーンもゲスノフォークですからね。うんそうですねあのジャパンオープンチェーンもなんかどこかでいろんなことが許せば、ァ
2: ミションレスにするみたいなのも考えてもいいかなと一瞬思っていたんですけど、うんはいまあ、ちょっと法的な問題がどうなるのかっていうところだけですけどね、まあ、でも、うんまあ、いずれにせよ多分コインベースさんがやるのをまあ中央集権的で、これだからまあ、これ、口すっぱく言ってますけど、直接ここにデプロイしたらセカンドレイヤーじゃないですよっていうことですね。うんまあ、でもこれはまあ、バイナンスも、ね、チェーンやってますから、普通の流れなんじゃないですか、取引所がチェーンをやるっていうのは
3: 。うんうんまあ、一応その、正式にレイヤー2であるという、まあ、あのバイナンスチェーンはレイヤー2とは言ってないし、レイヤー2の仕組み入ってないので、ああ正式にレイヤー2だという仕組み一応入れてるっていう意
1: 味
3: で、うん、初めてなのか、まあ、新しい試みですねっていう多分ニュースなんじゃないですかね。うんそうでですね、まあ、でもあの
2: まあ、今もジャパンオープンチェーンでもそうなんですけれども、他のチェーンでやっぱトラフィックが足りてなくて、NFT 発行しても詰まっちゃうから、これを使いたいって言われる方が増えてきてて、うんうんうんうん、でも多分いずれジャパンのチェーンも詰まる
3: と思うんですよ。<笑>まあそれはもう人気がどこに来るかのね、えっと、道がどこの道が混むかの話ですからね。そう
2: 、まあだからうちはうちでジャパンオープンチェーンのセカンドレイヤーなのか、サブチェーンなのかっていう多分今後作っていくんだろうなと思ってますけれども、うん、あのスケールするためにシャドーチェーンっていうんですかね。ねはい、はい、まあでも世界的にはどんどんどんどんチェーンは増えていくんじゃないですか。ただ信用できるのできないって。ちなみに
0: 、ちなみにジャパンオープンチェーンを軽く説明してください。う
2: ん、あ,あ、すいません。あの、はい、ジャパンオープンチェーンはですね、一応まあ自由テクノロジーズ弊社が、まあバリデータの一社やっている、あの日本の、まあある信頼できる企業がやっているチェーン、あの poa チェーンですね。でして、あの。詳しくはジャパンオープンチェーンでググって検索してくださいっていう感じなんですけれども、今、バリデータが7社まで増えまして、あのはい、あの結構、まあ、ちょっとまだ発表してないであれですけれども、電力系の大手の会社さんとかも今入ってきていて、あのまあ、順次、バリデータ拡大していっているという状況で、まあ、21社ですね、分散度でいうと、まあ20分、1分の1の、まあ、一応、分散的なあの分散化されているパブリックチェーンですね。をあの作っていまますとで、まあ、日本企業がやっているので、あのそこで NFT なんか発行しても、日本の,あの法律で対処されるっていうところがバーキンの特徴かなというところです。すみません、ありがとうございます。賀さん、はい、はい。セ
0: カンさん、コインベースに話を戻すと、何の話をしたんで
2: すとあのいや実はですね、この今、資金調達とかをいろいろしたり、トークンセールとかそういう話をしている投資家の話を聞くと、やっぱりこうインフラレイヤーの投資が今、非常に盛んなんですね。で、NFT なんとかやりますっていうとかも、かなりお金を集められないっていう状況になってるみたいで、まあ、やっぱその流れもあって、コインベースさーもやっぱインフラレイヤーを立ち上げていくっていうことになってるのかなとい
1: う気がしましたというとこですね
0: 。2年前にもコインベースのチェーンを作ろうと思ったけど、その時はなんかこう、OP スタックみたいなインフラがないので諦めましたみたいなことをインタビューで答えてましたそうで
2: すね、でも確かにこのオプティミズムが、まあ、技術的には一応、制約はあるといえ、あの成熟してきたので、あの誰でもこう立ち上げやすくなってきているというのは事実ですよね。だから立ち上げることはきっと誰でももうできるんですけれども。そう信用されるチェーンになれるかどうかっていうのは、やっぱその勝負なのかなと思いますね。まあ、コインベースなら信用できるでしょうっていうことなんですかね
0: 。そうですね。なんか、えっ、ー、と、コインベースも、そもそもその OP スタックを作っているオプティミズムのチームと一緒にいろんなことをやっていますみたいなこと言ってました。なるほど、なるほど。はい。じゃあ次の話題に移りますか
1: 。は
0: い。クソスに BUSD の発行を禁止するという命令が出ました。パクソスは、えー、東海岸にあるクリプト取引所なみたいなところなんですけれども、えー、あまり名前を聞いたことがないと思うんですが、結構何て言うんでしょうあの、他のブランドの影に立つホワイトレーベル的なサービスを提供してるんですね。で例えば、えー BUSD はこうバイナンスのステーブルトークンなんですけれどもえ、これ実はパクソスが発行していると。で、えー、なんですが、SEC からこの BUSD を発行してはいけませんという命令がパクソスに出されました。で、えーまあ、そのかげには、バイナンスがマネーロンダリングなど不正を働いているのではないかという疑いがあり、そういうバイナンスと関わってはいけませんという発行禁止令が出た模様です。BUSD 大丈夫なんでしょうか
3: 大丈夫じゃないということじゃなんでしょうかうんまあ多分ペックが外れるというかみんな PUSD は持ちたくないっていう話にとりあえずなりますよね持ってる意味がないんで
0: そうそうかな,うんなんか他のところに発行を依頼し直すってできるんですかああ
3: じゃあそうしたらなんかこのごたごたでちょっとペックが外れて安くなってるとこを買う人もいるみたいなうん、うん、あの
2: まあこれでも根本的にはまずバイナンスのブランドが非常に信用されてないというか、あの政府から、まあ、まずは基本的にはダメっと言われているということですよね
0: 。そうですね。あのやっぱり、えー、いろいろ調査をしているという感じだと思います、アメリカ政府が。まあ、この流れであ
2: るとすると、やっぱりバイナンスのスマートチェーン上での取引もきっと同じことになる気がしますけれども、まあ、こういう流れを受けて、もしかしたらコインベースはその。こういうことも参入していくっていうことを考えてるのかもしれないですね
3: 。あの、パクソスって自分たちでもステーブルトークン発行してるじゃないですか。はい。パク,パクソス USD みたいなやつ。はい。あれはおとがめなしなんですかねっていうのがちょっと気になりましたそ
0: っちは大丈夫みたいです。この BUSD だけみたいです。なる
3: ほど。ってことは、なんかその、いい悪いがあるわけですねと。<笑>
0: まずいそのまずいところと、えーうん、一緒に仕事をするなという命,命令だと思います、はい
3: はい。これは。なんかこれ、パクソスがちょっととばっちりを受けてるというか、なんかパクソス自体、ちょっとだめっぽいふうに取っちゃう人もいるなと思ったんで、そうじゃないですね。ううん
0: まあ、でも元々、もともとがなんかその、まあ、パクソスの、えー、ステーブル。独自のステーブルトークもありますけどもともとがバックエンドで、えー、他のブランドでの影についてやっているのであいわゆるまあ、B2B 取引みたいなのがメインなので、うんうん、あ,あまり個人でパクソスのアカウント持っている人そんないないんじゃないかなと思ったりするんですが、はい、私は持ってるんですけど、うん、あのまあもしかしたら B2B の方が全然メインなので、えー、エンドユーザーの評判は関係ないかもしれな
1: い。うん
2: パックソース自体は結構うまくいってるんですか、最近は
0: 。そうみたいですよ、なんかいろんな銀行のバックエンドになったりとか、いろんな発表してます。
2: うん、あんまり変な噂は聞かないですね。うん
0: 、そうですねあの。いろいろちゃんと免許を取ってやってると思いますよ
2: 。地味にちゃんとやってる。例えばあの、うちも、うちって個人的にあの開こうとして、結局開けてないですね、パックソース。うん大変だ。めちゃくちゃ大変だっていう話になりましたよね。日本から開こうすると
0: 。そうですね
1: 。
2: うん。あ安心。パクソスは、えっ、ー、と、中央集権取引所なんですかね。いろんなことやってるか、何やってる会社なのか分かんなくってきましたけど。うん、ブローケージ、クピットブローケージ。ステーブルコインペイメント。セキュリティトークン、まあ全部やってますみたいな感じでんね。
0: そうですね。まあ、大体みんな同じですよね、うん。全部やってるんですけど。なんかこの取引所とカスタディするところを分けろとか SEC が言い始めてるみたいです
1: 。ああ取引所とカスタディ。ああなるほど。うん。確かにそうですよね。うんうん
0: 、日本はすでに分かれてるんでしたっけ
2: 日本はですねあの、仮想通貨の仮に取引所を取ると、でできるるビジネスが相当制約されるんですねあの例えばコンサルティングサービスみたいなことを簡単にできなくなります
1: 。なるほど、ね。利
2: 益相反になっちゃうんで。なので、取るなら会社はなんかこう分けとかないとなかなか難しいですね。もう専業にするしかないですね
0: 。うん、うん、なるほどね。なんかアメリカもそういう方向にじわじわといく感じですね
2: 。うんまあみんな同じ方向に集約しているという感
1: じでしょうかね、世界的には
0: 。そうですね。はい。それでは次のニュースいきます。えー、SEC がテラフォームラブス Labs と同コアンを訴えましたという話、えー。テラフォームラブスはルナを出してるところですけれども、えー、ルナとステーブルトークンの TUSD でしたっけを出していたところなんですけれども、えー、そこがですね、えー、まあ、去年の3月でしたっけに、どちらもルナも TUSD も暴落して、ファウンダーのドー・コアンさん、雲隠れしてですね、どうもセルビアに今いるらしいという話なんですが、その話ですね。でまあ、理由としてはですね、まずテラ USD のスタビリティは捏造されたものであると、ねつ造されたというか、操作されたものであると。とでサードバーティーが買い支えるなどして、やっとそのペグが外れそうなのをキープし、外れないようにキープしてきたの。で、そういう意味でアルゴリズムじゃないじゃないっていうのがまず一つ。で、もう一つ、ドークワンとその周囲の人々は、テラフォームラブスの初期から資金を引き出し続けていて、ドークワンの引き出し金額は100ミリオンドル、130億円ですね、に上るなど、ルナとテラ USD、の崩壊は当初から予測していたと推測される行動があると。でまあ、ちょっと余談なんですけれども、このルナとテラ USD にかかる一連の取引に一番得した人はです、ね、ジャンプキャピタルという、まあえー、ファンドで、トータル 1.2 ビリオンドル、えー、1500億円ぐらいの利益を出しましたというジャンプキャピタルというのがあってですね、これはもう、あの、えールナ、TUSD で損した人に返せっていう感じなんですけれども、ジャンプキャピタルが一番儲かっているという話でした。はい。なんかセルビアに行ってからあんまり話が出てきません。うん。
1: まあ、見つからないってことですかね。
0: 100
1: 億も持って逃げて
2: るってことですよね。そうですね。まあ、でもこれは。こ,こに書いてある通り、もう最初から詐欺だったということですね
1: 。そうですね。分かって
2: やってたんでしょうね、彼も。うんうん、でも、こういう方のちょっと精神状態あのさまあフリードマンさんもそうですけど、分かんないの、なんか、いつかバレることをよくやりますよね
0: 。そううねなんかこうバレると思ってっていいで、えー、引き出していたのか、自分がこれぐらいもらって当然であると思って引き出していたのか、まあ、よくわかんないですね
2: 。まあなんか、人のお金と自分のお金がごっちゃになっちゃうタイプなんでしょうね、こういう方々って。うんうん、そうで
0: すね。
2: 目の前にあると、じゃあこれはもうお前のものは俺のものになっちゃうと
0: そう、ね、いうことですかね。そう,そういえば、あのそれで思い出しましたけど、セルビアの隣の、えー、ブルガリアかなの、あの、ワンコインの、おという、えー、詐欺があったって話、前したと思うんですけれども、あの、ルージャさんという女性が、うんはいはいえー、4ビリオンドルぐらい持って、5000億円ぐらい持って、雲隠れしているというニュースがありましたが、うん、あの人なんか、どうも、マフィアに殺されているらしいというニュースが。本、う、当、んえー、ですかでも、なんか私思ったのは、マフィアにお願いして、殺したことにしてもらうぐらい、あるかなという気もしたんですよね、うんうん、でも殺されたであろうっていうのは2018年とかすごい昔なんですよ。う
2: ん、あそういうことですね。じゃあ逃げたというよりはもう殺されていたということですか
0: そうですね、でもなんか殺されたのはヨットの上だったということで、要、え、は、ー、逃げたかなっていうところでその追っかけてきた、えー、マフィアに殺されたという感じみたいです。
2: でね、もはや分かんないですね
0: 。それ自体が嘘なの
2: かどうなのか
0: 。そうですよねうん
2: 。なんかそれぞれ映画になりそうだから面白いですよね、<笑>この世界。か面白いって言っていけないのかもしれないけど
0: その。そういう人たちで集まって、こうなんかあのパネルディスカッションとかしてもらいたいで
2: す、ね。そういう人たちで集
3: まるんですか
0: そう、<笑>そ SB SBF とドークワンとワンコインのクリトク,ンットのクリプトクイーン
3: <笑>それは、物理的にってことですかね。
0: そうです
2: れ<笑>はなんかもう、FBI が囲んでる会場でやるみたいな話になりま
1: すよね
0: 。まあでも、Zoom でもいいですけど、うんうんうん、なんかあの、お互いにこう叩き合ってほしいみたいな、叩き合うことになるのか、助け合うのか、どうでしょうね。うん
3: 、でも、そこが組んで何かのプロジェクトでトークンを出したら、みんな買うんでしょうね。<笑>それ、それ下手なメイウェザーの試合とかよりも
2: 、なんかお金、やるまいそうなんですけど。<笑>
0: <笑>あと他にそのレベ
2: ルの人いるかしらその,し、ね、そのレベル、そのレベルってこれ<笑>面白いんですけど、そのレベルです。そのレベルいいかなの,の,あのマウントボックスはどうですかあれはちょっと落ちますか確保落ちですか
0: なんか、ちょっとレベルが低い感はありますよね。
2: <笑>今となっては
0: 。思いませんかだって<笑>分かります、ね詐欺、詐欺っていうよりは、詐欺、まあね、体制が悪かったみたいな話でしょ
2: まあ、あと、今となっては、その数千億、一千億みたいな、ちょっとちっちゃく見えちゃうっていう<笑>。<笑>そうですね。あ、そういえばなんか来てましたね。マウントボックスから私にまた、昨日かおととい。あ、メールなんかメール来てましたね
0: 。はい、あの、早く登録しろみたいな。3月 10, 3月10日までにしろって。全員出してるみたいです。だからか私、やっぱ
2: ちゃんと登録できるのかなログインできないんですよね。ちょっとやってみようかな。うん、いや、でも、うん、そうですね。ちょっとそれに匹敵するのは、まだないんじゃないですかね。他にないです、ね、
0: この3人で語り合ってほしいと
2: 。次はバイナンスじゃないですか
0: ああ。じゃあ、もうそれを見越して CZ に、はいえー、あの司会、モデレーターをやってもらって、はい、SBF と同行ンとクリプトクイーンがパネラーっていうのはどうですかね
2: 。それは世界的に注目される
1: ポッドキャストになりますね
0: 。すごいですね。<笑>面
1: 白すぎる。
0: うん、ですねで。じゃあ、その他のニュースに入りたいと思います。まずは、えー、ポリゴンの GKEVM のメインネットが3月27日にローンチ予定です。でこれがですね、GKEVM では初のメインネットとなるということです。はいうん、GK 頑張ってますね。うん、ゼロノリッジ、うん
3: 、セカンドレイヤーみたいな。ポリゴンが,ゴンが GK のスカンデライヤーを始めて、初でやりますって言ったのが、いずれしたか去年の後半かなんかに言って、ポリゴンのマティックトークン爆上がりして、まあそこからのやっとメインネットってことですね
1: 。そうですね
3: 。うん
2: 、でも<笑>マイティックトークン関係ないですよね、ですかね
3: 。まあでも、まあ関係ない。も BNB もなんか関係なく、バイナンスがなんかやると上がるから。そのチームがなんかやると上が
2: るんじゃないですか。ちなみにこの GKEVM はポリゴン独自開発なんですか
3: 独自なんじゃないですかね。な
2: んかどっか買収しましたよね、昔。あ、買収はした。そう、買収はしたんでそこのもの
3: だと思いますけど。
2: これ GK だから、本当にこれがそうであれば、何でもいけるんですか
3: 何でもいける
0: あ、EVM だからってことですかブリ
1: ッジ、いや、ブリッジできるものは何ですかっていうことですね。わからない
3: 、うん、あどこのチェーン、でも、イーサリアムって言ってますよね。GK
2: ってことは、イーサー以外も何かこう、いけるからいってるんじゃないんですかその状態遷移ステートチャートが全部いけると、そうういことじゃなく
3: て。それ組み方によるから、たあのポリゴン ZK がやるっていうよりは、そのなんか、そう,そういうその、なんていうんですかね、ブリッジを組む人たちがいるかもしれないっていう感じですかね。
2: うんうん、なるほど。これはでもちょっと面白そうですね
1: 。そうですね。えー、
3: テストネットはね、もう走ってるから、買使おうと思えば、そうですね、はい、たぶん,、ねはい、ん。GKSync
0: の方も同じ頃にローンチ予定という話です
3: 。うんうんうん、GKSync のちゃんと EVM 使えるやつってことで
2: すよね。う
1: うん、そ,うそうです、そうで、ん、す。
2: コインベースがまだオプティミズムをやってる間に、俺らは一
1: 個先行ってるぜって、そういうことを言いたいということですかね。そうか、ん、も。オールアップ
0: 。ポ、うん、リゴン、まあ、取引所じゃないし
1: 。ちゃんと久しぶりに技術のが前に
2: 進んでいる話が出てきて、いいですね
0: 、
2: うん。何かが破綻した話ばっかりだったんで
1: 最は、最<笑>初<笑>
0: そういう意味では、その2つあとの、えー、ビットコイン上での NFT を発行するっていうそのオーディナルというのが、うん、これも一応技術が進んだ話かなという感じはしますね。うんうん、あ
2: そうで、すね
0: これ、あの一サトシにその NFT 的なものを書き込むと、えー、オンチェーンでデータがあるというものなんですけれども、うんうんえー、そこでですね、NFT を発行。まあ、NFT って呼んでないんですけれども、まあ、その NFT 的なものをサトシーに書き込む、えー、取引フィーが、えー、そのマイナーに支払われる、えー、取引フィーですね。これが1ミリオンドル130億円じゃないね。えー、1億3000万円ですね、えー。を突破したというニュースがありました。で、えー、10万個の NFT がオンチェーンに記入されたと。いうことですちなみにですね、オーディナルでは NFT と呼んでなくて、オーディナルインスクリプション、うん、オーディナルの書き込みと呼んでいるということです
3: 。そうですね、なんかブロックチェーン上にこの画像とか、えー、となんかコンテンツ系のものが置きましたっていうと、みんな NFT って言いたいですもんね
0: 。そうですねうん、から結局 NFT って呼ばれちゃってるんですけど、はいえーまあ、全然違うよと。いう話、うん、どうでしょうね。ビットコイン上で何かをするってなんかちょっと新鮮ですよ。うーん
1: 。
2: まあなんかここから何かまた新しいアイデアが出てくるといいですよね
0: 。そうですね。で、あの、このビットコインのブロックチェーン上にスマートコントロクターをかけるという、うん、えプロトコル、スタックスっていうのがあるんですけど、それの、うんえーえー、コインの価値が2倍になったと
2: 。これ、あの西村さん、私、よかったんですけど、空きデータスペースにこれ今画像書いてるっていう理解があってます
3: 。4メガ、うん、画像なり4メガバイトまでのデータを書きいてるって感じですねで。そこにスマートコントラクトを書こうとしてるやつらがいると。スマートコントラクトを書こうとはしてないんじゃないですか。コンテンツを置いてるだけじゃないですか。ああ、この人たちじゃなくて他に、はい
0: 、ああ、そのスタックス
3: ああ、スタッ
0: クスこここの書き込みのなんかやってるってことはないですうん。じゃないと、えっと、オーディナルの NFT がいっぱい増えたことで、スタックスが2倍になるっていうのが、どういう意味があるのかよくわからない。
1: でもちょっと宿題として、このビットコインのオーディナル調べてみたいですね、仕組みを詳しく。はい。
0: 次のニュースはですね、えー、コインアラシスあの。もともとマウントボックスで資金がどこからどこにどういうふうに流れたかというのを調査して、えー、その時きはまあプロジェクト的にやってたんですけど、それ以降、それを会社にして、えー、ブロックチェーンの解析を行っているというものの老舗ですけれども、そのコインアラシスによる、が毎年出しているレポートがあって、えー、今年のやつですね、t h e 2 0 2 3 c r y p t o c r i m e Report。が発行されて、それによると2022年の暗号通貨取引のうち 0.24% が違法行為関連でした。ちなみに2021年1万、1年前ですね、こちらは 0.12% だったということでですね、私なんか思ってたよりすごい少ないなと思ったんですけど、どう思います、0.24%? そうで
2: すね、これ、金額にするとっていうと、いくらなんですかね。そそもそも取取引引ののうちだからこの取引をこのレポート見るかかな、ま
3: あ、パーセンテージで言うとどうなんですかねだって発行されてる現金の何パーセントがあの犯罪に使われているかって言ったら結構な割合使われてたりするんじゃないと思うと
0: 確かに
2: トータルクリプトカンシーバリュー received by the i l l i i address これ20ビリオン二十ビ2 0ン
1: ドルのうちの2パー
0: 兆6000億円の 0.24% さあ暗算して(笑)ください
1: 20ミリオン
3: そうですね200億の200億の 0.24% ですねうん
1: そ
2: うするとこれはでも少ないですね数十億ってことですか200ミ
0: リオンの4分の1ってことでね50ミリオン60 60億円ぐら
3: いえでも 0.24% ですよ。うん、だから、うん、まあ、0.8 ビ,ビリオンでしょ ?20 ビリオンって本
2: 当ですかね、うん、なんかこれちょっと私違うもの見てるのかなビリオンダラーですけど。でも
3: 四億八千、四4億八千だから。なんか少ないねちい。ちょっと少ないですよね。5億ドルぐらいっていう計算になります
0: よね。500億円。うん私もそういうい計算にこ
3: はそうですけど、多分なんかちょっと500億円じゃ済
2: まされないんじゃないか
3: って思ってるんですか ?2 兆
2: 円、取りきぼりも2兆円では済まされないんじゃないかと思いますけどね、2、3兆円。あうん、まあちょっと、はいまあまあ、とにかく、まあ、少ないといえば少ないですよね、思ったよりも。そうですね。でもこれってどうやって分かったのと思うんですけれども、実際はもっと氷山の一角で多いとかなんですかね
0: 。どうですかね。一応、まあ、チェ(笑)ーン(笑)アレセスがそう言ったらそうなんじゃないっていう感じの。うん。
2: これが違法だって、どうやってこう検知したのか
1: が気になりますけど。
0: それを、それが商売の会社ですからね。それが
1: 商売ね。まあ、確かに。
0: ちなみに2019年は 2% ぐらいあった。う
1: ん、
2: まあ、でも確かに、その、ちょっと、やっぱり、ね、匿名で何でもできるぜって世界じゃないよっていうことにみんな気づいたということかもしれないですね。うん
1: 。まあ、それなりに FBI も追ってくるぞって思って、ちょっと控えてるかもしれない、ね、です
0: ね。そうですね。はい。で、えーまあ、最後のニュースなんですけれども、えー、倒産したセルシウス。セルシウス取引所がありましたけれども、こちらのユーザーへの返金の詳細が発表されました。5000ドル未満を預けている人、60万円以下ぐらいですか、65万円以下を預け入れている人は 70% の金額が返金されます。で、5000ドル以上を預けている人には30から 40% が返金されると同時に、セルシウスが新しく作る会社の株式が分配されるということです。西村さんも帰ってきそうじゃないですか
3: 。うん、なんかね、届いてましたよ、そのクレームフォームみたいなのが
0: 。ああ、うん。それ書かないと返してくれないわけですね
3: 。そう、返してくれないけど、なんかそのクレームプロセスの動画まで YouTube に上げて作ってましたね
0: 。それ、マウントボックスも作ってほしいんですけど。
3: <笑>うん、でも、それはなんかね、もう時間が経っちゃって、作る人もいないみたいな感じかもしれないですよね。
0: やっぱりそこはあの管理している弁護士事務所の方々が出演してですね、はいうん、ポップな説明ビデオなんとか作っていただけると。うん、そうですね,そうですね、うん。でもこれ、いつ頃になりそうとかは書いてありました
3: いや、何も書いてないです
1: 。何も書いてない
3: 、はい、はい
1: 。そうか。これでもマウントコックスが早く帰ってきたらショ
2: ックですよね。<笑>マントコックス税としては、日本の弁
1: 護士事務所、何してんじゃんっていう話ですよ<笑>、うん、そうなりそうじゃないですか、ね、ここまで来てるってことは。確かに
0: 。時は金なりですからね
1: 。うん、10年ぐらい経
2: ってるんですよね、マントコックスって
0: 。2014年の1月とかに
2: 。8年、八年、9年。もうすぐ十年。<笑> 10年って。生まれた子がもう小学校高学年になっちゃったみたいな話ですよね
0: 。そうですね。<笑>な
3: んか一応そのこのクレームプロセスをあのやってるのがストレットっていう会社みたいでそのストレットっていう会社はこういう本当になんか、うん、えっ、ー、と倒産した時の,そのクレーム系のことを専門にやってる会社っぽいからえっ、ー、とそこに委託してこのちゃんとしたプロセスでやってるのかなとは思いますけどね。うんでもすごい昔
2: ですよ、私もたまにこういうの踏むんですけどあの、すごいドローンみたいなやつを作るぞっていうところのクラウドファンディングで応募したり、逃げられましたけど、はい、400ドルぐらいだったかな、もうちょっとかな。うん、でそれがだからやっぱりすごいなと思ったら、そのまあもうだめですってなってメールが来るんですけど、その後に新しい会社を作るんで、ここに出資してくれたら帰ってくるかもしれませんって、またさらに取ろうとするんですよね。その強欲さがすごいなっていつも思います。
0: なんかそれってあの、詐欺に引っかかる人名簿みたいなのがあって、一回引っかかる人はもっと引っかかるだろうと、うん、ういうことが言われているようですな
2: 。その倒産した会社を買い取って、その名簿を目的で買い取る会社があるんですよ。ああ。特に中国系ですけど。で、そこに対してさらに詐欺ろうとするっていうですね人たちがいるので、気をつけてくださいという感じですかね
1: 。すごいですね。でもね、ちょっと
2: ,ょっと一瞬出そうかなって思っちゃうんですよ、この。うっ、ん、とになりましたけど、だこれ一緒ですよ、だから、株式、分配されるって言って、ふわっとごばかされてるだけですからね、気をつけないと
0: 。でも、昔、どっかも配ってましたよね
2: 、えっと、そうですね。うん、だから、実際は返す気全くないし、返す当てもないんだけど、なんか期待、期待だけ返すっていうですね、手法が結構よくあるなって思います、この倒産した場合、アメリカで。うん確かに帰ってくるかもなってなんか思っちゃうんですよね、人間。レースにかけて帰ってくるわけないじゃないですか
0: 。どうしちゃったんですよね、その400ドルは、どこに行っちゃったんでしょうね
2: 。これででも、バークレーの方かなんかがやってたら、結構ちゃ,ちゃんとしたっつったらあれだけども、うんうんあの、プロジェクトではあったんですよね。で、クラウドファンディングで十何億ぐらい集めて、なんかこう、ドローンがこうスキー滑ってるところ、追随してくるみたいな。はい、はいいはい、やつだったんですけど、まあ、冷静に考えたら、そんなわけないよねって、この値段でできるわけないよねって思うわけですけど、当時まだね、ドローン自体が出たばっかだったんで、いや、それ、ね、予約販売っていうから、予約だと思ったら購入だったって言わず、わらがあったんですよね。だから返金が受けられると思ったら、そうじゃなかったんですよ。なんか、あれあれっていう感じで
0: 。ああ、もう買っちゃったから、そう。うん。返金もされないと。
2: だからあの予約で返金するやつあるじゃないですか、やらない場合。はい。はい、それがね、そうじゃなかったんですよ、よく見たら。も最初からそれも、もしや詐欺だったっていう話もあるんですけど。確かに。まあ、クラファンでもありましたよね、そういう意味では結構昔、いろいろ。ええ。すごい動画作ってお金集めてできませんでしたっていう。ええ、そうですね。まあ、それのなんかでっかい版みたいになっちゃってるんですかね、この業界は
0: 。まあね。ちなみに持ってきた私のネタはここで終わりなんですけれども、なんか他に話しておきたいこととかありますか最近のニュースとか、なんか気になったものはありますでしょうか
2: 西村さん、今もシン
3: ガポールですかそうです。あ、えっと、私自身ってことですよね。うんうん。はい、シンガポール。どうです最近のシンガポール事情とかどうですかいや別にそのなんかシンガポールに物理的にいるから、この、まあ、主にクリプト周りで何かっていうのは。まあ、動き少ない気はしますけどね。うん
1: 。
3: うん。あ
2: あ、そういう意味では、その、まあ、これも投資家が、ね、聞いた話ですけど、投資家っていうか、会計事務所かな。やっぱり最近、シンガポールの政府は推進してても、銀行が厳しいから、うんあの、クリプト系って見なされた瞬間に銀行口座閉じられちゃうんですよね。で、一応も見事閉じられたんですけれども、うん、でしょうがないから、皆さんあの、なんか、ポチポチっとあの、ケーマンに作れるところで会社作って、クリプト系はそこで
3: もうみんなやってるとかって聞きますけどね。そういう話聞きますまあなんか、そのせいかわかんないですけど、ドバイに飛んでる人はよく見るっていう感じはありますけど。ああ、そうですね。うん。まあただ、あれかな、そういう意味では最近、あの、クリプトドットコムを、えっと、前回のこの収録で、クリプトドットコムを人柱してますって話をしたかもしれないんですけど、クリプトドットコムはなんか、ちゃんと、シンガポールのその、えっと、政府から認定された、えっと、なんていうんですかね、えっと、シンガポールドルと仮想通貨の交換ができるサービスを使って、えっと、ちゃんと運用されてて、なんか、クリプトドットコムのデビットカードとかちゃんと使えるな、っていうことを試してるところなので、なんか、ちゃんとね、あの、筋を通してるところはちゃんとできてるっていう感じかなと思いますね。まあ、銀行がその、どこぞと知らない、わからない、えー、クリプト系の法人の口座をはじくとか、そういうのはちょっとあるかもしれないですけど、うん、一応、国単位ではちゃんと正式に通すとやれることはやれてる感じはします、うん、そ
2: うですね、まあ、なんとなくその、まあ、シンガポールも日本もアメリカもそうですけど、レギュレーションがはっきりしてきて、はいでまあ、ちゃんとやってるところがちゃんと、まあ、そういうところはだから、淡々とやってるんですよね、む、う、し、んうん、ろビジネス拡大していて。はい、詐欺みたいなやつらがこう今、淘汰されたのが、ちょっと一巡してきたのかなっていうところで、うんうんまあ、今年はなんかまとも、真面目なビジネスが増えて、うんまあ、来年はなんか別にもう皆さん、クリプトとか言わなくなってるかもしれないっていう、いい意味で、勇気はなんとなくしますよね。まあ、ドバイはでも、1400社ぐらいかな、今、うん、Web3、まあ、企業がもう設立されて、すごいホットになってるって聞きますね、うん。で、ドバイ行ってる日本人の方も結構増えてますし、まあ、法律がやっぱ楽になるんですかね。
0: ド、うん、バイとシンガポールどっちが暑いんですか
2: ドバイですね、今は圧
3: 倒的に。あ、あそうなんあ,それはってあの、気温が。温温<笑>あ、暑い、そっち
0: ,そっち
3: 気温、もうドバイの方が暑そうな気はしますけど
2: ド、ね、バイの方が暑いんじゃないですかちょっとわかんないですけど、うんうん。夏はシンガポールより日本の方が暑い気がしますけどね。うん
0: 、一応ですね、うんえー、デュバイ、今週、だいたい最高気温が30度前後、最低気温が20度前後です
1: 。う
2: んなるほど。そういう意味では、イースタリアム系で言えばあの、東京でなんかイベント開かれますよね、西村さん
3: 。ああ、イース東京、イースグローバルがやりやすいですね。4月の1四月の十5 16だったかな
2: 、はいうん。そういうちょっと、あの、オフラインイベントが
3: 今
1: 年は増えてきますね。はい、ようやく、なんかこう。またそういうの盛り上がるのかなアウト実際に。うん
3: まあ、そうなんじゃないですかね。去年、シンガポールで、えっと、でかめのイベントをやったらめちゃめちゃ各国から来てましたからね。みんな溜まってるんじゃないですか。うん
1: 、そうですね。あとは
2: まあ、なんだろうね。日本でいうと、日本のいろんな法律も今年改正されますけど、まあ、税制が結構ね、シンガポールで発行した。会社作った日本人とかは日本に帰ってくるとタック成分で所得税でたんまりやられる可能性がありますね。そこらは気をつけた方がいいかもしれないですね
0: 。まあ、もう帰らないと
2: 。もう帰れないと思いますよ、多分本当に何十億とかの課税になっちゃう可能性があるんで、下手すると、うん、全部売らないとですね
0: なるほど、売ってから帰ればいいんですね。うん
2: うん、要するにシンガポールに持ってる会社が、日本語で含み益課税の対象になるんですよ。会社だから、個人じゃなくて。な,るほどなので、シンガポールとかドバイに持ってて、日本に帰るとですね、お前、所得税課税だっていうことになっちゃうんですね。あの、年度、はい、年度を超えた瞬間に。うん。なのでそれは非常に気をつけた方がいいんじゃないかなと思いますね
0: 。それは個人でも
2: あの個人が会社を所有していると、会社,ま、ず会社に対して、多成分税制がかかるわけですよ。うん、日本の法律に基づいて。はい、で、その株主、誰ですかっていうと、まあ、それが個人でも法人でも課税なんですけど、まあ、個人だと所得税、法人だと法人税課税なんですね。うん
1: 、
2: で、個人で単体で仮想通貨を持ってるのは別に問題ないんですよ。含み課税ってないんですけど、法人に対しては含み課税ってうことはもう確定したので
0: 。なるほど。はい、じゃあ、個人で持ってる人の価値なわけですね。そえようと思ったういうなんです
2: ね。はい。うん、あの個人で持っている人か、タック成分でないところに法人を作って、持っている人の価値と
0: 。うん、でも今、あの出てきた国とか、ほとんどタック成分ですよね、多分。ケイマンとかシンガポール
2: とか。うん、そうそうそうそう、そうなんですよ。だから、タック成分じゃない
1: 国ってどこでしたっけ、先進国でっていう感じですね。なるほど。じゃあまあ、あそうですね。アメリカは大丈夫ですかね州によりますけど
0: 。あ、州によるんですか
1: なんかデラウェアとか
2: 最近ダメって聞きますけどね
0: 。あ、あの、タック成分うんぬんじゃなくて関係なくですね
2: 。いや、タック成分でってことですよ。あタッ
0: ク成分。デラウェアはタック成分になるってこと
2: うん、そうですね。デラウェアの会社はタック成分になると聞きますね
0: 。そうなんですか。
2: えーはい、課税が軽いため、そうですね、消費税がない
1: からとかで、うん、多分税率が託成分に入っちゃうんでしょうね。なるほど。うん。そっか。個人資産税もないとか、まあ多分税が安い、あ特に州の付加価値税もないとか、まあ多分そういうことなんでしょうね。まあでもそうするとアメリカがタックセーブになっちゃうともはや全世界タックセーブなんじゃねえかっていう気がしますけどね。うん。うん、あのもうルールが限界を迎えてる気がします。いろんな
0: 。なかなか難しいですね
2: 。うん、そうですね。まあだからちゃんと、まあタックセーブちゃんとオペレーション作ってりゃいい,い,いので、うんあ
0: の
2: 、なんかペーパーカンパニーだとまずいですねっていうことですかね。
0: また日本に帰らなければいいですねっていうことですね
2: 。まあ、それは本当に悲しいですよね。結果、そうなっちゃうのは。<笑>うん、<笑>そうですね。まあ、だからそうですね。オペレーションちゃんと作って運営していれば大丈夫じゃないですか。現地のとは思いますけど。
0: などはい、ちなみに、うんあの、シンガポールの今週の気温は24度から27度らしいですね。うんあのうん、雨が降ってる、毎日。まあ、雨降ったり
3: 降れなかったりはしますが、ちょっと気温は、まあ、ちょっと日本寒いっていうのを聞いたので
1: 、うん、そ
3: れに比べたらずっと暑いなっていう感じで言いますけども、はい
1: 。日
0: 本は寒いですね。かデュバイの方が最低気温は低い
3: 。ああ、まあ砂漠だからかな
0: 。最高気温はちょっと高い。でも、そんなに差がない感じ。うん。うん、です
3: ね
0: 。だから、シンガポールに慣れてれば、デュバイも行けるんじゃないですか
3: 。そうですね。うん、まあ、気温だけの話で言ったらそうかもしれないで
0: すね。あまあ、湿気がないから苦しいかもしれないですね。うん。うん
3: 、ビザとかがもしかして有利なんですかね、デュバイは。まあ、なんかみんな取りやすいとは言いますよ。うん
2: 。シンガポールは意外と取りやすくもないですよね、最近。うん
3: 、まあ、なんか殺到してるからかもしれないですけど。殺到してるかい。うん、条件はだんだんだんだん厳しくはなっていると聞きます
0: うんえ。どこから殺到してるんですか
3: いやなんか自分の周りで日本からシンガポールにこう来ようとする人多いなみたいな
0: あ、うん、
3: うんのはありますけど。増えてるんですね。はい、で
0: もシンガポールの日本ってそんなに実は近くないですよね
3: 。6時間ぐらいかかりますけどす、ね、まあなんだろう仕事をする上で時差はあまりないっていうのはあるんじゃないですか
0: 。一時
3: 間一、ね、時間。はい
1: 。そうですね。まあ税金がね、やっぱ安いのは大きいんじゃないですか、普通に単純
3: 。まあドバイもですよね
2: 。うん、で特にクリプトのね、あの仕事すると、だってほとんど税金ないじゃないですか
1: 。
2: うん。読んだと 55% です
1: からね、最大。うん、なんかあんまり比較にもならないですよね
0: 。なんかポルトガルも、税制が有利であると聞いたことがあるんですけど、そうなんでしょうか。なんか、ポルトガルに移住するっていう人、アメリカから時々聞く
2: 。えー、アメリカからポルトガルってことですか
0: そうです。うん。アメリカも、決して、税金安いわけではないので。うんうんうん。
1: うん
2: 、まあ、そうですね。まあ、EU だと、どっか EU の国行けば、どこでも行けますからね
1: 。そうですね。うんまあ、シンガポールもなんかそのアジアに行きやすいじゃないですか、ベトナムとかその周辺の国に。そういうのもあるのかもしれないですね
0: 。ダイビングするには最高ですよね
3: 。シンガポールですか
0: シンガポール周辺で、片道1時間とかで
3: 。そうですねアジア、アジアで移動するには結構中心にあるんで、拠点としてはいいかもしれない
1: 。で
0: すよね。うん、うん
2: アメリカ、どうですか最近治安が悪くなったなっていう印象が非常にあるんですけれども。
0: まあ、自分の住んでるところは全然関係ない感じなんですけど、うん、あのサンフランシスコはすごい治安が悪くなってるらしい
1: 。うんま
2: あ、元から日本とはね比べ問題ないぐらい悪いですけど、日本が良すぎるっていうか
0: 。まあねただアメリカって、ほらあの犯罪があるところとないところがくっきり分かれているので、基本。うんうん住んでるところによっては全然感じないっていう
1: 感
0: じですね。
1: じゃ
2: あ悪いところがちょっと、まあ、でもサンフランシスコはね
0: 、道
2: をまたぐとここから悪いみたいなのはありましたけど、うん、全体的に悪化してるっていうことですかね
0: 、まあ。サンフランシスコが悪化してるっていう感じですね、うんえーそう。サンフランシスコの、えー、っとあのなんだろう、検事制みたいなのをやってた人かな。なんかそのえー、判事のトップをしていた人が、で、えー、が、すごい犯罪に甘くてで、ついに去年リコールされたんですけど、また立て直すのにしばらく時間がかかるという感じ。うん、ニューヨークなんか結構治安良くなって、そのままキープしてるみたいですよ。うん
1: 、そうなんですね
0: 、うん。ニューヨークから来た人がサンフランシスコで驚くっていう。なるほど。治安が悪くて。
1: まあそうですよね
0: 。うん。あ旅行客をターゲットにしたあの車上嵐みたいなのすごいあるんで、うん、旅行客で来ると狙われる
2: 。うん。あの一時期っていうかなんかもう渋滞がすごかったじゃないですかサンフランシスコに行こうとして三、はい、時間四時間とか普通に、はい、あれはどうなってるんです
0: か、ね。あれはもうそんなことはないですさすがに
2: 。あのコロナでそもそもみんな移動しなくなった。
0: まあ、結構戻ってきたんですけど、えっ、ー、と、100% は戻ってないから、うんうん、昔より全然ましです
2: 。あの、一時期ツイッターとかね、ああいう IT 系の企業もサンフランシスコに移住してみたいな流行りがありましたけど、はい、そこら辺は今どうなんですか
0: どうだろう
1: 。みんなでもテキサスとか行っちゃってるんですかね
0: 。そむしろそういう話が、フロリダとか
1: 。うんうん
0: 話の方が聞きますけど
2: 。そのウェブ3系やるんだと、どの州が一番いいんですかね
0: ワイオミングとかそういうとこですかね。
2: ワイオミングとかフ,フロリダとかですかね、噂<笑><笑>フロ
0: リダ,、まあ、フリダは結構いいみたいですよ。うん
1: 。治安がちょっと相当フロリダはそうですよ。<笑>そう
0: すけどね、<笑>所得税も低いし
1: 。うん
2: 。でもそれこそね、あのー、FTX みたいにその先行っちゃうってことですよね、みんな。どう,どうでしょうね
0: あ。まあ、アメリカでやるならっていう話だと、うんまあ、なんだかんだ言ってニューヨークとかそういう金融の中心かフロリダかっていう感じじゃないですか
2: 。ああでも、そのステーブルコインはニューヨーク州法律ですからね。うん、んニューヨ
0: ークがね、一番厳しいんですよね。だからニューヨークが OK だと、他は結構 OK になるみたいな
2: ,うんな,るなる確かに、金融だからオールダイに近い方がいいのかもしれないですね。うん
0: 、いやまあだから Web3 っていうと、まあ意外にシリコンバレーの会社もなくはないですよ。う
2: ん、そうですか。うん
0: 、コインベース、サンフランシスコだし
2: 。ああ、まあ確かに。まあでも、グーグルとかアップルとかまだね、こっちには人にないですからね、雰囲気的に。うん。マイクロソフト。まあ、どっちかというと AI ですよね、今。IT 系は
0: AI。AI もサンフランシスコにあったりするし。オープン AI サンフランシスコですからね
2: 。うん、シリコンバレーは AI がむしろメインかも
0: しれないですね。そうですね。なんか Web3 は世界中どこでもやれるって感じがあるじゃないですか
1: 。はい。うん
0: 、だからなんか、確かにシリコンバレー的には AI の方うが
1: 、
0: こう、集約してるのかなっていう、
1: うん
2: 。アメリカがなんか Web3 が進んでるっていうイメージもないんですよね。アメリカっていうよりは世界でやってる感じですよね。
0: そうですよね。うん
2: 。だから、どこが中心って言われてもなんかこう、分散してるのが Web3 だから、中心ないっていうことですか
0: 。いや、ポリゴンとかインドだし。うん、そうですよね
2: 。ポリゴンインドだし。うん、パクソスはアメリカですか
0: ニューヨークだと思いますよニーーす、うん。ニューヨークかニュージャージーかどっちかだったと
2: 。うん、やっぱりやりたいことに合わせた法律が一番いいところにみんな行くっていう感じですかね。そうですね。グローバル化が非常に進んでいるというか
0: 。そうですねで、うん。で、あとこのいろんなカンファレンスを世界で点々とやるっていうのもハードルが高い業界ですよね
1: 。うん、確かに。あのそうだ,よね、だから、グーグルとかああいうところ投資しにくいですよ、この領域はね
0: 、うん、今さら。やってる人全員、加盟か、なんていうの、名前を隠しているというところもあったりするじゃないですか。<笑>確かに、うん。そういうのに投資するとか、ね、正気の沙汰かって感じがするんですけど
2: 。うんまあ、上場企業としては、ちょっと選択できないですよね、そういうところは。
0: なかなかね。はいじゃあまあそんなところでしょうか、今日は。はい。じゃあ、お二人とも、週末の朝、ありがとうございました
2: 、はい。私、今日これからスキーに,スキーに行ってきます、湯沢
0: ーーに。おあの、気をつけてください、足とか折らないように
1: 。<笑>はい、はい
0: 。それでは、また2週間後に
1: はい。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございます
0: 。はい